0: muy buenas mis queridos amigos, hermanos, familia porque somos una familia el día de hoy quiero hablar de algo bastante particular y que nos cuesta a todos muchísimo cuando nos encontramos en situaciones o en dificultades o en desiertos que, que nos cuesta dar un paso eh, al grano quiero hablarles de la famosa palabra soltar que también sería lo mismo que el abandono yéndome a, a la parte bíblica o espiritual soltar ¿Por qué? me cuesta tanto soltar, porque ese miedo a, a dejar esta situación, a, porque miedo tal vez a quedarme sola, miedo a enfrentarme a la vida sola, miedo a, a empezar una vida diferente y de cero, eh, miedo a no encontrar la persona adecuada a no encontrar otra persona hablo en, en, en situaciones de, de separaciones, de parejas también quiero referirlo a cuando llegan estas dificultades tan gordas, tan grandes que, que se nos va de las manos el luchar nosotros en que, en que ya no está de nuestra mano hacer nada que hicimos lo que pudimos y ya no lo pudimos resolver yo te invito el día de hoy a soltar suelta y confía suelta y confía suelta y confía lo mejor y lo perfecto tú no sabes qué es entonces no te crees expectativas, solo suelta y confía y di, sucederá lo mejor y lo perfecto, lo mejor y lo perfecto. Cuando yo he vivido estas frases, las, es, las he hecho vida en mí, he recobrado la paz en momentos en los que realmente me siento o me he sentido hundida donde he sentido la marea tan alta, tan alta que me siento envuelta, que no veo nada que veo gris, que se, que, que se despiertan en mí muchísimas emociones, me viene un pensamiento me viene el otro y cuando los analizo ninguno es positivo, todos me hunden todos me agobian eso son también llevándolo a, al campo cerebral al campo neurológico pues, pues, pues quiere decir que mi serotonina está baja que, que tengo muchas emociones, sentimientos y que, y que es, so, son esas cosas que están sucediendo en mi cerebro, que están despertando en mi cuerpo estas reacciones de en mi estómago, que es a mí personalmente, se me revuelve el estómago, se me quitan las ganas de comer, como y me dan ganas de devolver la comida, entonces, a otras personas les da ansiedad, a otras, pero son reacciones del de, de cuerpo ante ese miedo, ante, ante todo lo que está sucediendo en mí, pero ¿por qué? por esa avalancha de pensamientos que me están abrumando y están despertando esos sentimientos y esas emociones que no podemos dejarlas coger campo en nuestras vidas porque nos llevan, no nos solucionan nada, es que realmente empeoran la situación. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarte a que sueltes, a que no pongas porque en el momento en que estamos tratando de... nos vienen esos pensamientos y, y le hacemos como ese nido a esos pensamientos y le obedecemos y, y pensamos, y pensamos otra cosa y creamos más conflictos con nuestra pareja, con las otras personas, con, con lo que sea vamos a agrandar el problema, no vamos a dar soluciones no es no poner resistencia a lo que me está sucediendo suelta y confía, lo mejor y lo perfecto será lo que va a suceder, lo mejor y lo perfecto será lo que va a suceder, este para mí ha sido el camino más fácil para salir de mis dificultades, de mis problemas, de mis angustias y para atraer siempre lo mejor a mí el día de hoy quería invitarles a esto darles esta herramienta, esta pequeña solución esta pequeña puertita o abrir esta pequeña ventana para que les entre luz y vean una salida a cualquier dificultad a cualquier desierto que estés pasando muchas gracias y hasta el próximo podcast muy buenas mis queridos amigos, hermanos familia porque somos una familia el día de hoy quiero hablar de algo bastante particular y que nos cuesta a todos muchísimo cuando nos encontramos en situaciones o en dificultades o en desiertos que que nos cuesta dar un paso eh, al grano quiero hablarles de la famosa palabra soltar que también sería lo mismo que el abandono yéndome a, a la parte bíblica o espiritual soltar por qué me cuesta tanto soltar por qué ese miedo a, a dejar esta situación por qué miedo tal vez a quedarme sola miedo a enfrentarme a la vida sola miedo a, a empezar una vida diferente y de cero eh, Miedo a no encontrar la persona adecuada, a no encontrar otra persona. Hablo en, en, en situaciones de, de separaciones, de parejas. También quiero referirlo a cuando llegan estas dificultades tan gordas, tan grandes, que, que se nos va de las manos el luchar nosotros. Eh, en, que, en que ya no está de nuestra mano hacer nada que hicimos lo que pudimos y ya no lo pudimos resolver yo te invito el día de hoy a soltar suelta y confía suelta y confía suelta y confía lo mejor y lo perfecto tú no sabes qué es entonces, no te crees expectativas, solo suelta y confía y di, sucederá lo mejor y lo perfecto, lo mejor y lo perfecto. Cuando yo he vivido estas frases, las, es, las he hecho vida en mí, he recobrado la paz en momentos en los que realmente me siento o me he sentido hundida donde he sentido la marea tan alta, tan alta que me siento envuelta, que no veo nada que veo gris, que se, que, que se despiertan en mí muchísimas emociones me viene un pensamiento, me viene el otro y cuando los analizo ninguno es positivo todos me hunden, todos me agobian eso son también llevándolo a, al campo cerebral al campo neurológico pues, pues, pues quiere decir que mi serotonina está baja que, que tengo muchas emociones, sentimientos y que, y que es, so, son esas cosas que están sucediendo en mi cerebro, que están despertando en mi cuerpo estas reacciones de mi estómago, que es a mí personalmente, se me revuelve el estómago, se me quitan las ganas de comer, como y me dan ganas de devolver la comida. Entonces, a otras personas les da ansiedad, a otras, pero son reacciones del de, de cuerpo ante ese miedo, ante, ante todo lo que está sucediendo en mí pero ¿por qué? por esa avalancha de pensamientos que me están abrumando y están despertando esos sentimientos y esas emociones que no podemos dejarlas coger campo en nuestras vidas porque nos llevan no nos solucionan nada, es que realmente empeoran la situación. Entonces, el día de hoy yo quiero invitarte a que sueltes, a que no pongas porque en el momento en que estamos tratando de, nos vienen esos pensamientos y, y le hacemos como ese nido a esos pensamientos y le obedecemos y, y pensamos y pensamos otra cosa y creamos más conflictos con nuestra pareja, con las otras personas, con, con lo que sea. Vamos a agrandar el problema, no vamos a dar soluciones, no es no poner resistencia a lo que me está sucediendo suelta y confía lo mejor y lo perfecto será lo que va a suceder lo mejor y lo perfecto será lo que va a suceder este para mí ha sido el camino más fácil para salir de mis dificultades de mis problemas de mis angustias y para atraer siempre lo mejor a mi vida el día de hoy quería invitarles a esto darles esta herramienta esta pequeña solución esta pequeña puertita o abrir esta pequeña ventana para que les entre luz y vean una salida a cualquier dificultad a cualquier desierto que estés pasando muchas gracias y hasta el próximo podcast Bueno, lo prometido es deuda, aquí estoy para, para comentarles, para contarles mi propia historia Para contarles qué fue lo que me llevó a ser religiosa eh, El día de hoy, jueves santo, hace un ratico fui a la iglesia Y la verdad es que salí con mucha paz y con mucha inspiración dentro de mí eh, fue una, una pena no haber llevado un cuaderno y apuntar tantas cosas bonitas que me venían a la mente y tantos recuerdos porque estando allí reviví todo eso que hay en mi memoria de, de mi pasado, de, de cada, cada vivencia que tuve allí con Dios y, 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 y las semanas santas ¿no? Eh, entonces aquí estoy para contarles esa historia esa historia que me llevó a mí a conocer cuál es mi propósito de vida, vida mi deseo en esta vida todo, todo ha sido un proceso todos, todos tenemos nuestros propios procesos nuestras historias yo desde niña eh, siempre tenía el... el eh, es eso. Yo desde niña, mi madre dice que siempre fui así, un poco como reflexiva, como... Como... Por momentos callada, por momentos... Eh, no sé con, Ahora mismo no se me viene la palabra, pero diría que, que como muy como un poco profunda ¿no? y desde niña yo decía que yo de grande iba a ser monja que yo quería ser monja que yo quería ser monjita y cuando yo eh, nosotros vivíamos en, en, un, en un pueblo y cuando yo iba a la ciudad y veía una monja a mí se me, se me iban los ojos para allí detrás de ella ¿qué pasa? tenía yo desde pequeña eh, mucho sentido profundo de la vida me, siempre me ha apasionado el mundo espiritual el mundo interior y, y cuando llegué a la edad de 14 años por ahí 13 estando habiendo atravesado porque tuve ese anhelo luego Empecé con, con la típica atracción de la adolescencia, que me gustan los chicos, que me gustan todo, todas estas cosas, ¿no? Todos estos despertares que hay en la adolescencia, todas estas cosas que, que despiertan, ¿no? Y, y hubo una temporada que todo eso se... toda esa ilusión y esa... De, de la espiritualidad y todo este mundo se me opacó y, y, y entré en la etapa de que me gustaban los chicos mucho que me gustaba ir de fiesta que me gustaba y fue fue una temporada en la que con mis amigos salir, salir en grupos este mundo siempre sano nunca nunca me desvié más allá y, y a los 14 años por ahí, o sea esto fue una, una etapa que sería de dos años que tuve así de, 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 de que se me, se me olvidó todo eso sería de los 12 a los 14 por ahí o 11 a 14 y teniendo los 14 una amiga Tenía sus hermanas en un coro de la iglesia y ella dice, pues me voy a apuntar al coro donde está mi hermana y me invita. Yo empecé a ir y, y, y se me, me fui sintiendo a gusto, aunque, aunque era muy, muy, muy tímida, me costaba hasta sacar la voz para cantar porque me daba vergüenza que me vieran cantar. Y a pesar de eso, me encantaba ir y estar con todos allí. Y ese ambiente de hermandad, ese ambiente bonito. Y luego, pues tres veces a la semana por las noches. Y ensayábamos. Y luego los domingos a, a la Eucaristía y todo esto. Estoy hablando de Iglesia Católica. Y, 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 y mi relación con dios y con todo este mundo espiritual volvió a, a, a centrarse allí y ya allí yo tenía mi, mi, mi novio formal todo porque bueno yo siempre a mí siempre me gustó comentarle mis cosas a mi madre nunca hacer las cosas a escondidas y era un chico también de allí de la iglesia y a mis 15, pues bueno, empezamos nuestra relación así, muy bonita, muy sana Y pasó, bueno, ya iba a cumplir yo los 17 años Cuando unos meses atrás, bueno, ya se me empezó a, a despertar esta inquietud de, de la vida religiosa Y decía, pues tengo que saber si lo mío es la vida religiosa y, y yo hablaba con, con mi chico, el novio de aquel tiempo y le decía pues no sé, porque él me quería mucho y hablaba muy de, de, de futuro, de un futuro los dos y yo le decía que yo tenía que discernir qué era lo que quería para mi vida porque a veces me atraía mucho la vida eh, religiosa y Empecé, salí de bachiller Empecé a estudiar en la universidad de enfermería Y estando allí estudiando Pues estaba hablando con unas amigas Y ellas me dicen Es que a ti se te ve muy muy espiritual Te atrae la vida religiosa Y todo eso yo le dije sí Pero no me atrae ninguna de vida así activa Pues me... me me atrae si, si he de ser religiosa y si he de estar en ese mundo me gustaría una vida de monja en un monasterio de estos que pues la persona no sale y, y está allí siempre dedicando sea a Dios no y, y ellas me dijeron pues vale y dónde hay esas monjas y todo y yo empecé a investigar y me di cuenta que en la ciudad en donde yo estaba estudiando había un monasterio de ellas y un día que no tuvimos clase mis compañeras me dicen pues vamos y, y preguntamos y hablas a ver con algunas si puedes y así ves y claro yo no pensé que las cosas fuesen más allá fuimos yo hablé, pedí que si, bueno que si es que yo no tenía ni palabras, no, no era capaz ni de decir qué era lo que me pasaba, ni qué era lo que quería, ni nada. Pero la persona que me atendió me dice, si quieres ver la capilla, puedes pasar. Y si quieres hablar con la madre, si tienes alguna inquietud, pues también te la llamo. Y yo dije, bueno, pues sí, está bien. Pues bueno, la, todo coincidió aquel día, la madre... Priora estaba allí, me atendió, hablamos y yo le dije: Pues yo tengo vacaciones en Navidad y me gustaría aprovechar esas vacaciones para hacer mi discernimiento, porque tengo, me tiene me, muy confusa y, me, y creo que estoy en la etapa en que quiero tener claro qué quiero para mi vida estoy estudiando en la universidad pero tengo estos días y tal, bueno y decidí y sí, llegó las la navidades, yo hablé con mi madre, ella sufrió, pero bueno, aceptó siempre que quería para mí lo que me hiciera feliz. Y, y fui, me fui y ingresé y yo le dije a la madre, pues también yo quiero saber, pues si en caso que yo no quiera, eh, si puedo salir. Y me dijo, vale, sin problema. ¿Y qué sucede? Yo entré y en el instante que yo eh, entré, sent enseguida sentí que no, que no era lo mío, que no. Me di cuenta que, que me encanta el mundo espiritual Que, me, que amo eh, todo lo que tiene que ver con cosas buenas Con cosas positivas, con valores Con, con ayudar a los demás Pero no era mi, mi, mi sitio, no, no era mi lugar Y de allí en adelante empezó mi lucha Porque también el deber de una madre priora Es decirte, eh, ayudarte a discernir y yo en mi corazón, aunque estaba bien porque estaba en un mundo espiritual, en un mundo eh, profundo, en un mundo en el que, en el que no me sentía eh, mal en ese aspecto, pero no me sentía en mi sitio, estaba como un pez fuera del agua. Y por miedos, por miedos míos a equivocarme, a, a decir pues y si salgo y si de verdad me va mal y no era esto lo y era esto lo mío y lo dejo y, y si me caso y me va y, 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 y no era lo mío y me doy cuenta que lo mío era esto y, y todo este sabotaje que me jugó la mente me fue por por esta experiencia se me extendió por nueve años, luego se enfermó mi hermanito, bueno se enfermó no, mi madre estaba embarazada cuando yo ingresé al, al monasterio y eh, ¿qué sucede? que ella, el niño nació con un problema de corazón que tenían que operarle y todo esto y todo este tipo de cosas me fue jugando a mí, a la mente, y me fue llenando de miedo, de es que me voy a entregar por, por mi familia, por mi hermanito, por todo. Y mi mente eh, me, 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 me jugó esa pasada. Y en el momento, pasaron nueve años, pero en el momento que yo dije, estoy clara, estoy clara que no es esto, no quiero esto para mi vida y voy a luchar para salir de aquí. Eh, Va a ser difícil convencer a la madre, pero pero tengo que salir de aquí porque no me siento bien aquí, porque no estoy en mi sitio y voy para afuera, voy a comerme el mundo, voy a vivir todas las experiencias que deseo vivir y que no he vivido, voy a dejarme la piel por por salir de aquí y por darlo todo allí fuera y... Y tomé esa decisión firme y vinieron tormentas, tornados, vientos, huracanes y todo lo que puede haber, pero me mantuve firme en esa convicción de que, de que mi felicidad eh, estaba aquí y que mi propósito de vida era otro y no era ese. Y es por eso que el día de hoy estoy aquí estoy grabando este podcast para ti y estoy convencida de que mi, mi propósito de vida es el mundo profundo, el mundo espiritual y llevar siempre, siempre un mensaje de amor, un mensaje de, de cosas positivas, de valores, de, de pasos, de, de métodos, de todo lo que nos pueda ayudar a, a mejorar a vencer esos miedos a vencer tormentas allí en ese monasterio hubieron momentos en que pasé depresiones muy fuertes porque no quería estar allí porque no me sentía bien allí aunque estaba en un ambiente de, de espiritualidad y que me gustaba pero no era lo mío y, y sentía un miedo tan tremendo de luchar contra eso que, que, que a veces me daba por vencida y me hundí en una depresión muy fuerte recuerdo que un sacerdote, nuestro guía espiritual le comenté y me dijo tienes la serotonina por el suelo te tienes que poner de tu parte porque si no, no vas a salir de esto deseé quitarme la vida eh, el momento en depresión en que en que no me no me provocaba hablar con nadie, no me provocaba ni ver la luz del día, ni levantarme de la cama, me costaba un mundo tener que ir a hacer mis tareas, las que me, me, me asignaban para, para cada día. Eh, en fin, una depresión que, que no me apetecía ni, ni, ni ducharme, ni lavarme los dientes, lo hacía todo porque se me porque si me veían no haciéndolo, pues me venía me venía la madre a decirme a tal. Y, y fue así como, como, como llegué hasta el punto de desear quitarme la vida, llegué al punto en, en pensar que yo nunca iba a pod poder salir de allí en, y, y que y puedo decir que sí se puede salir de depresiones, que sí se puede salir de momentos difíciles, que después de grandes tormentas, después de, de, de tú quedar a oscuras y no ver nada, se abre una ventana que te va a mostrar un rayito de luz, yo puedo decir que salí de esa depresión, luchando contra mí misma, el sacerdote me dijo, te tienes que reír, Ríete de cualquier tontería, tienes que, le, eh, si no tienes energía por la mañana, métete tus cosas que te hicieron reír, cosas bonitas, cosas, no sé, pero tienes que bailar, tienes que reírte, tienes que eh, comer caramelos, dulce, chocolate, tienes que hacer ejercicio para que la serotonina te suba porque te estás hundiendo. Y, y este mensaje de hoy para decirles que después o detrás de un gran desierto está tu más grande bendición por eso el día de hoy, por todo lo que a mí me pasó el día de hoy estoy grabando mi podcast, este podcast, los demás podcasts por eso en mis redes sociales trato de compartir información que motive, que ayude porque sé que como yo, hay muchísimas personas más que a lo mejor no están pasando el mismo tipo de, de circunstancia. A lo mejor es otra o a lo mejor es la misma. Pero sé que les va a ayudar. Entonces, ahí está mi historia. Y luego no ha parado. Que siempre la vida nos trae altos y bajos. Y siempre nos vienen dificultades nos vienen momentos de dolor momentos de tormenta eso siempre va a existir eso no lo podemos eliminar de nuestra vida eso es lo que tenemos seguro también en esta vida como los momentos felices entonces mi invitación del día de hoy soltemos esas situaciones y, y vivamos y soñemos y y hagamos lo que, lo que nos apasiona, y si no hay ahorita un motivo, una, una motivación, algo que te apasione, pues no importa, búscalo, búscalo y vuela, que la vida es una sola, y tenemos que dejarnos la piel en vivirla. Bueno, lo prometido es deuda, aquí estoy, para, para comentarles para contarles mi propia historia para contarles qué fue lo que me llevó a ser religiosa eh, el día de hoy jueves santo hace un ratico fui a la iglesia y la verdad es que salí con mucha paz y con mucha inspiración dentro de mí eh, fue una, una pena no haber llevado un cuaderno y apuntar tantas cosas bonitas que me venían a la mente y tantos recuerdos porque estando allí reviví todo eso que hay en mi memoria de, de mi pasado de, de cada, cada vivencia que tuve allí con Dios y, 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 y las semanas santas ¿no? Eh, entonces aquí estoy para contarles esa historia esa historia que me llevó a mí a conocer cuál es mi propósito de vida, vida mi deseo en esta vida todo, todo ha sido un proceso todos, todos tenemos nuestros propios procesos nuestras historias yo desde niña eh, siempre tenía el... el es eso, yo desde niña, mi madre dice que siempre fui así, un poco como reflexiva, como como por momentos callada, por momentos, eh, no sé, con, ahora mismo no se me viene la palabra, pero diría que, que como muy, como un poco profunda, ¿no? y desde niña yo decía que yo de grande iba a ser monja que yo quería ser monja, que yo quería ser monjita y cuando yo, eh, nosotros vivíamos en, en, un, en un pueblo y cuando yo iba a la ciudad y veía una monja a mí se me, se me iban los ojos para allí, detrás de ella ¿qué pasa? tenía yo desde pequeña eh, mucho sentido profundo de la vida me, siempre me ha apasionado el mundo espiritual, el mundo interior y, y cuando llegué a la edad de 14 años, por ahí 13 estando, habiendo atravesado, porque tuve ese anhelo luego Empecé con, con la típica atracción de la adolescencia, que me gustan los chicos, que me gustan todo, todas estas cosas, ¿no? Todos estos despertares que hay en la adolescencia, todas estas cosas que, que despiertan, ¿no? Y, y hubo una temporada que todo eso se... toda esa ilusión y esa... De, de la espiritualidad Y todo este mundo se me opacó y, y, y entré en la etapa De que me gustaban los chicos Mucho Que me gustaba Ir de fiesta Que me gustaba Y fue fue una temporada En la que con mis amigos Salir, salir en grupos Este mundo Siempre sano nunca Nunca me desvié Más allá y, y a los 14 años por ahí, o sea esto fue una, una etapa que sería de dos años que tuve así de, 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 de que se me, se me olvidó todo eso sería de los 12 a los 14 por ahí o 11 a 14 y teniendo los 14 una amiga Tenía sus hermanas en un coro de la iglesia y ella dice, pues me voy a apuntar al coro donde está mi hermana y me invita. Yo empecé a ir y, y, y se me, me fui sintiendo a gusto, aunque, aunque era muy, muy, muy tímida, me costaba hasta sacar la voz para cantar porque me daba vergüenza que me vieran cantar. Y a pesar de eso, me encantaba ir y estar con todos allí. Y ese ambiente de hermandad, ese ambiente bonito. Y luego, pues tres veces a la semana por las noches. Y ensayábamos. Y luego los domingos a, a la Eucaristía y todo esto. Estoy hablando de Iglesia Católica. Y, 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 y mi relación con dios y con todo este mundo espiritual volvió a, a, a centrarse allí y ya allí yo tenía mi, mi, mi novio formal todo porque bueno yo siempre a mí siempre me gustó comentarle mis cosas a mi madre nunca hacer las cosas a escondidas y era un chico también de allí de la iglesia y a mis 15 pues bueno empezamos nuestra relación así muy bonita, muy sana y pasó, bueno ya iba a cumplir yo los 17 años cuando unos meses atrás, bueno ya se me empezó a, a despertar esta inquietud de, de la vida religiosa y decía pues tengo que saber si lo mío es la vida religiosa y, y yo hablaba con, con mi chico, el novio de aquel tiempo Y le decía Pues no sé, porque él me quería mucho Y hablaba muy de, de, de futuro, de un futuro los dos Y yo le decía que yo tenía que discernir Qué era lo que quería para mi vida Porque a veces me atraía mucho la vida eh, religiosa Y Empecé, salí de bachiller Empecé a estudiar en la universidad de enfermería Y estando allí estudiando Pues estaba hablando con unas amigas Y ellas me dicen Es que a ti se te ve muy muy espiritual Te atrae la vida religiosa Y todo eso yo le dije sí Pero no me atrae ninguna de vida así activa Pues me... me me atrae si si he de ser religiosa y si he de estar en ese mundo me gustaría una vida de monja en un monasterio de estos que pues la persona no sale y, y está allí siempre dedicando sea a Dios no y y ellas me dijeron pues vale y dónde hay esas monjas y todo y yo empecé a investigar y me di cuenta que en la ciudad en donde yo estaba estudiando había un monasterio de ellas y un día que no tuvimos clase mis compañeras me dicen pues vamos y, y preguntamos y hablas a ver con algunas si puedes y así ves y claro yo no pensé que las cosas fuesen más allá, fuimos yo hablé, pedí que si, bueno que si es que yo no tenía ni palabras, no, no era capaz ni de decir qué era lo que me pasaba, ni qué era lo que quería, ni nada. Pero la persona que me atendió me dice, si quieres ver la capilla, puedes pasar. Y si quieres hablar con la madre, si tienes alguna inquietud, pues también te la llamo. Y yo dije, bueno, pues sí, está bien. Pues bueno, la, todo coincidió aquel día la madre... Priora estaba allí, me atendió, hablamos y yo le dije, pues yo tengo vacaciones en Navidad y me gustaría aprovechar esas vacaciones para hacer mi discernimiento porque tengo, me tiene me, muy confusa y, me, y creo que estoy en la etapa en que quiero tener claro que quiero para mi vida estoy estudiando en la universidad pero tengo estos días y tal, bueno y decidí y sí, llegó las navidades, yo hablé con mi madre, ella sufrió, pero bueno, aceptó siempre que quería para mí lo que me hiciera feliz. Y, y fui, me fui y ingresé y yo le dije a la madre, pues también yo quiero saber, pues si en caso que yo no quiera, eh, si puedo salir, y me dijo, vale, sin problema. ¿Y qué sucede? Yo entré, y en el instante que yo eh, entré, sent enseguida sentí que no, que no era lo mío, que no. Me di cuenta que, que me encanta el mundo espiritual Que, me, que amo eh, todo lo que tiene que ver con cosas buenas Con cosas positivas, con valores Con, con ayudar a los demás Pero no era mi, mi, mi sitio, no, no era mi lugar Y de allí en adelante empezó mi lucha Porque también el deber de una madre priora Es decirte, eh, ayudarte a discernir y yo en mi corazón, aunque estaba bien porque estaba en un mundo espiritual, en un mundo eh, profundo, en un mundo en el que, en el que no me sentía eh, mal en ese aspecto, pero no me sentía en mi sitio, estaba como un pez fuera del agua. Y por miedos, por miedos míos a equivocarme, a, a decir pues y si salgo y si de verdad me va mal y no era esto lo y era esto lo mío y lo dejo y, y si me caso y me va y, 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 y no era lo mío y me doy cuenta que lo mío era esto y, y todo este sabotaje que me jugó la mente me fue por por esta experiencia se me extendió por nueve años, luego se enfermó mi hermanito, bueno se enfermó no, mi madre estaba embarazada cuando yo ingresé al, al monasterio y eh, ¿qué sucede? que ella, el niño nació con un problema de corazón que tenían que operarle y todo esto y todo este tipo de cosas me fue jugando a mí, a la mente, y me fue llenando de miedo, de es que es, me voy a entregar por, por mi familia, por mi hermanito, por todo y mi mente eh, me, 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 me jugó esa pasada y en el momento, pasaron nueve años, pero en el momento que yo dije estoy clara, estoy clara que no es esto, no quiero esto para mi vida y voy a luchar para salir de aquí, eh, va a ser difícil convencer a la madre pero pero tengo que salir de aquí porque no me siento bien aquí porque no estoy en mi sitio y voy para afuera voy a comerme el mundo voy a vivir todas las experiencias que deseo vivir y que no he vivido voy a dejarme la piel por, por salir de aquí y por darlo todo allí fuera y... Y tomé esa decisión firme y vinieron tormentas, tornados, vientos, huracanes y todo lo que puede haber, pero me mantuve firme en esa convicción de que, de que mi felicidad eh, estaba aquí y que mi propósito de vida era otro y no era ese. Y es por eso que el día de hoy estoy aquí Estoy grabando este podcast para ti y estoy convencida de que mi, mi propósito de vida es el mundo profundo, el mundo espiritual. Y llevar siempre, siempre un mensaje de amor, un mensaje de, de cosas positivas, de valores, de, de pasos, de, de métodos, de todo lo que nos pueda ayudar a a mejorar, a vencer esos miedos, a vencer tormentas allí en ese monasterio hubieron momentos en que pasé depresiones muy fuertes porque no quería estar allí, porque no me sentía bien allí aunque estaba en un ambiente de, de espiritualidad y que me gustaba pero no era lo mío y, y sentía un miedo tan tremendo de luchar contra eso que, que, que a veces me daba por vencida y me hundí en una depresión muy fuerte, recuerdo que un sacerdote, nuestro guía espiritual, le comenté y me dijo, tienes la serotonina por el suelo, te tienes que poner de tu parte porque si no, no vas a salir de esto, deseé quitarme la vida, eh, el momento en depresión en que, en que no me no me provocaba hablar con nadie, no me provocaba ni ver la luz del día, ni levantarme de la cama, me costaba un mundo tener que ir a hacer mis tareas, las que me, me, me asignaban para, para cada día. Eh, en fin, una depresión que, que no me apetecía ni, ni, ni ducharme, ni lavarme los dientes, lo hacía todo porque se me porque si me veían no haciéndolo, pues me venía me venía la madre a decirme a tal, y, y fue así como, como, como llegué hasta el punto de desear quitarme la vida, llegué al punto en, en pensar que yo nunca iba a pod poder salir de allí en, y, y que y puedo decir que sí se puede salir de depresiones, que sí se puede salir de momentos difíciles, que después de grandes tormentas, después de, de, de tú quedar a oscuras y no ver nada, se abre una ventana que te va a mostrar un rayito de luz, yo puedo decir que salí de esa depresión luchando contra mí misma, el sacerdote me dijo te tienes que reír, Ríete de cualquier tontería, tienes que, eh, eh, si no tienes energía por la mañana, métete tú cosas que te hicieron reír, cosas bonitas, cosas, no sé, pero tienes que bailar, tienes que reírte, tienes que eh, comer caramelos, dulce, chocolate, tienes que hacer ejercicio para que la serotonina te suba porque te estás hundiendo. Y, y este mensaje de hoy para decirles que después o detrás de un gran desierto está tu más grande bendición por eso el día de hoy, por todo lo que a mí me pasó el día de hoy estoy grabando mi podcast, este podcast, los demás podcasts por eso en mis redes sociales trato de compartir información que motive, que ayude porque sé que como yo hay muchísimas personas más que a lo mejor no están pasando el mismo tipo de, de circunstancia, a lo mejor es otra o a lo mejor es la misma, pero sé que les va a ayudar. Entonces ahí está mi historia y luego no ha parado, que siempre la vida nos trae altos y bajos y siempre nos vienen dificultades, nos vienen momentos de dolor momentos de tormenta, eso siempre va a existir eso no lo podemos eliminar de nuestra vida eso es lo que tenemos seguro también en esta vida como los momentos felices entonces mi invitación del día de hoy soltemos esas situaciones y, y vivamos y soñemos y y hagamos lo que, lo que nos apasiona, y si no hay ahorita un motivo, una, una motivación, algo que te apasione, pues no importa, búscalo, búscalo y vuela, que la vida es una sola y tenemos que dejarnos la piel en vivirla.